2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafon desde la ciudad de Neuquén, capital, y desde Radio Quimunche, Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Lavallenqueni y hoy junto a Fernanda Bustamante y a Mauricio Giulietti haremos este programa en el que vamos a conversar sobre libros. Buenas bueno, noches, buenas ¿cómo noches. andan?
3: muy bien volvemos a hacer tres por fin tres literaultas sí, volvimos a ser tres he vuelto y, y además tenemos como una deuda que esto de que somos tres y somos dos de golpe claro, es como claro. que hay una cuestión de entre la realidad de lo que uno anuncia y lo que enuncia. a mí y hay una falta genera... de respeto
1: al, al nombre del programa
3: exacto sí sí me genera una desesperación hay un que falta claro. uh -huh.
1: Y sí. bueno, Seba se, se tomó un tiempo, pero capaz tiempo. que puede. Cuando yo falto, puede venir él. También claro, podemos es cierto, ahí. Sí, sí. Eh, Mauri si ya es? Yo soy
3: suplente, así de lo que quieran. A ah, vos nunca ya te suplí, Clara. No, no. No, no, no ese es, es
1: lugar es. Tengo que faltar oh, yo. Claro. Faltar.
3: Bueno, un día faltás y te reemplazamos. Bueno, puede ser. Y si no, compraremos un muñeco y lo vamos poniendo así. Claro, como para la sensación para que de que está claro, tres. De que
2: el
1: Le va a faltar
3: vos, pero bueno. Algo es
2: no, bueno, se puede. Bueno, venir. te extrañamos, y la comunidad
1: sí, también la te extrañó sí. Fer, eh. Decían,
3: no, basta bueno.
2: Fer, está Fer, me alegro de que así sea. Tenés <risa> seguidores que no venían al programa cuando nosotros estábamos. No, ¿no? es verdad. Seguidoras también que bueno. Y bueno. Bueno, en la operación técnica tenemos un nuevo compañero que nos va a operar. Hoy está Cami Paredes con nosotros y también Lucho Álvarez Cordero que se suma a la comunidad Megafon y Bienvenido. está. Bienvenido, Lucho. Eh, bueno, saludamos a toda la comunidad liternauta. <risa> Gracias, Lucho. Y, y a toda la comunidad megafonera y balsera. Y también queremos agradecer a Francisco Insúa, que nos estuvo acompañando durante, en la operación técnica durante todo este, este año. Y bueno, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que, que emprende. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo.
1: Que nunca le trajimos los libros nunca que le prometimos. le prometimos. Eso no ¿Está? se dice al
3: aire, chicas. Ah, bueno, sí, sí, sí se, se los trajeron, ya. ¿se acuerdan? Ah, ah es verdad. <risa>
1: bueno, ya nos vamos a encontrar en algún momento sí, para darle no, algún, algunos de los libros.
3: Que supongo que lo estará escuchando. Sí, Ya escuchando, su, plan sí, de sí, su plan de viernes. Sí, su plan
2: de
1: viernes es si lo pasábamos
3: re bien acá.
2: Bueno, décimo quinto programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. Eh, vamos a contar, porque en las redes, en nuestro Instagram, estuvimos compartiendo el sorteo que vamos a iniciar, que iniciamos hoy con Cosa Seria. Eh, todos los meses Cosa Seria nos va a regalar a regalar un libro para sortear con la comunidad eh, megafonera y balsera. Bueno, tenemos sí, dos sí, cámaras, acá. no sé qué no sé cámara te qué está cámara siguiendo. ¿Qué cámara te toma,
3: señor productor, por favor?
2: Eh, y el libro que vamos a sortear ¿Puedo hoy. Sí, por supuesto. Es el libro Pitanza Nocturna de Gonzalo Ay, Marrón, señora. publicado por Editorial Alameda, eh, con quien estuvimos conversando y ya habíamos adelantado que íbamos a hacer este sorteo. Lo vamos a hacer hoy, al finalizar el programa. Acá. Y bueno, ah, todos bien. los meses vamos a eh, elegir del catálogo de poesía bien. y algo de narrativa también, del catálogo hermoso que tiene Cosas sí. Serias, vamos a elegir un libro para el próximo mes y así ya está, Genial, así estamos que...
3: recontentos de poder colaborar con la comunidad Litternauta. Bueno. Somos comunidad Litternauta, Cosas sí. Serias. Siempre, fuimos públicos.
2: Es cierto, y parte conductores también. Y
3: parte, <risa> bueno, sí, pero digo aparte de eso somos... Estamos contentos de de esto, ¿no? oh. de poder hacer ese aporte, bueno, así que
1: muy mucho trabajo también. ahí, ¿no? Sí, se ve muy, mucho La verdad que de...
3: sí, y, pero re bien, hiper contentos, digamos, con ese trabajo también. O sea, es re lindo. Pero bueno, hacemos todo, todo, todo lo que se ve lo hacemos nosotros, uh -huh. Desde los pedidos, la subida, los videos, todo. Pero estamos re contentos, por suerte.
2: Bien, qué bueno. Sí, se nota que hay un trabajo arduo ahí atrás. Uh -huh. Así que bueno, muchas gracias por, por este aporte a la comunidad y bueno hoy vamos a, a hacer el sorteo. El sorteo. Sí. Así que pueden seguir participando hasta que termine el programa porque lo vamos a sortear al final. Recordemos
1: que la publicación se hizo hace dos o tres días para eh, el poder Marte hacer. Creo que la hice. Ah sí. bien
2: dice sorteo mensual que es el de este mes y después va a decir. Tienen agosto, que entrar y hacer una,
1: un comentario y seguirlas. Tiene que dos, decir, bueno. ¿qué,
2: ¿cuál Exacto. fue la, entre, la entrevista que más les gustó hasta de este año, de esta temporada? Eh, seguir a Cosas Serias y a Translita Notas, si no las hacen, y eh, etiquetar a dos amigues en los comentarios. Hubo oh, bastante participación. Sí, mucha participación. Mm -hmm. sí, sí. Podríamos hacer un ranking de las entrevistas más... Sí. más. Eh,
3: Sí, la más, la más Pérez gustada. estaba ahí. Venía Pérez en el ranking. Venía primero Vení
2: el sí, No lo quería decir, pero lo...
1: Llamaba
3: Ceci, sí. estaba Elian, Ro también. Sí, uh -huh. sí. Eh, no, Matías después, no, también. Washington. ¿También? Washington. Washington. Está sí, buen sí. mencionado. Bueno,
1: arrancamos con el adelanto de temas, así pasamos a la primera sección. Bueno. Eh, en la sección, sí, si un libro tras otro, voy a reseñar El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, que ahí lo están viendo. En, de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales, conversaremos con Alejandra Camilla, y en la sección Dame un verso en la boca, vamos a estar hablando con Mauricio Giulietti, quien nos va a contar.
3: Me va a cambiar la ¿En ropa una... y entro con otro escuario. Claro, Así parece que soy otro.
1: Un cambio de voz todo. Sí, todo. <risa>
2: Bueno, eh, voy a um, recordar nuestras redes. El Instagram, Tres liternautas, eh, Email, tresliternautas.gmail.com para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún comentario. Facebook y Twitter, Radio Megafon. Eh, en Spotify pueden seguir a Radio Megafon y escuchar los programas que, que se van subiendo semana a semana. Y también pueden seguir las playlists Tres liternautas con la música de cada una de las temporadas, con la música que seleccionamos, especialmente para cada sección. Y también recuerden que estamos en YouTube en vivo pueden tocar la campanita para que les para suscribirse al canal y que les lleguen todas las notificaciones de esta radio eh, de todos los programas eh, de la semana así que bueno eso sería no estamos tan no estoy tan acelerada no pero... estamos perfectos
3: estamos bueno. aguantando el tiempo
2: bien eh, vamos entonces a la reseña vamos bien. vamos a nuestra sección entonces de sí un libro tras otro
1: Que ya no queremos abandonar bueno acá estamos entonces eh, vuelvo vuelvo con reseña muy bien y no sé si había si ya había repetido el libro o autor o autora me parece ¿Autora? no sí, me parece sí. Que sí bueno repito Repito, acá, por eso. Eh, tengo, tengo algunos favoritos en, en algunos géneros y en este, class, en este caso es un libro de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas, que es el último libro que publicó, la última novela. Eh, y bueno, para quienes están viendo voy a mostrar la dedicatoria porque este es un regalo de Clara y es un regalo dedicado. Ahí está, no sé, no sé por qué cámara salgo, pero la, la muestro. Por esta
2: que pasó, ¿no?
1: Bueno, es un libro dedicado
3: que. ¿Tiene letra de famosa, Clara?
1: No, dedicado ah, por Claudia Piñera. Ah, Claudia,
3: ah, Clara, claro. claro, entendí. Le pedí que ¿Tiene que... letra de famosa? Cl letra... Claudia, entonces. Tiene
1: letra de famosa. Sí.
2: Eh, ha desarrollado. Sí. Letra no sé qué te había escrito, no sé qué famosa. te puso, no me acuerdo.
3: Saludos a Mauri, puso. No, claro. Para Fernanda, este fuerte para abrazo. Bien. Qué lindo.
1: Bueno, entiendo que ahí. En debe haber una, una práctica de dedicatorias de, de parte de las escritoras sí, porque le sí. deben pedir muchas dedicatorias para eh, por, por medio de, de intermediarios bueno, ya había hablado un poco de Claudia Piñeiro en aquella oportunidad cuando reseñé Las grietas de Jara justo estábamos hablando con Mauri de, de algunas de las novelas que, que nos habían gustado de, de esta escritora, eh, recordemos que ella publicó Las vías de los jueves Elena sabe tuya que eh, juega con esta novela, Las grietas de Jara, Betty Boone, comunista en calzoncillos, Una Suerte Pequeña, Las Maldiciones y su anteúltimo libro, Catedrales. El, además de ser escritora, escribe, eh, escribe obras de teatro, escribe también narrativa corta y trabaja como guionista eh, en algunas series y muchas de sus películas, eh, perdón, muchos de sus libros también fueron, fueron llevados al cine. Eh, otra de las obras que encontramos últimamente es Cuánto vale una heladera, que es una uh -huh. recopilación de, de todas sus obras teatrales. Eh, que bueno, de hecho creo que es el género que la, eh, con, con el que inicia Claudia Piñeiro. Sí, y
3: esa obra es buenísima. Sí. Esa la que da Va, título. Eso
1: escucha, he escuchado que, que es una obra muy, muy buena. Eh, bueno, a ver... Vamos. Bueno, como dije recién, «El tiempo de las moscas» es una, podría leerse como una continuación de la novela tuya... ...que fue publicada en el 2004, sí, no, 2008, en el 2008, eh, y esta novela continúa la vida de la protagonista Inés Pereira en ese entonces, eh, 15 años después quienes leyeron tuya, bueno, si no lo leyeron, les, les voy a tener que contar Spoiler. el final porque esta, esta novela empieza desde ahí. Eh, Inés, que es la protagonista de, de tuya, eh, comete un crimen y, y va a presa eh, durante 15 años. Bueno, y cuando salen, eh, inicia una nueva vida, que es la que le da cuerpo a, a esta novela. Eh, Decíamos con Mauri recién de, 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 de por qué esta, esta continuación o por qué retomar este personaje, que en ese momento, Mauri decía, fue disruptivo, eh, fue como muy significativo para la época. Piense que todavía, hemos, que todavía no estábamos ni en el 2010, o sea, recién empezaba, empezábamos a, a a entender y a deconstruir un poco este, este sistema patriarcal. Eh, y bueno, yo decía, o a mí me pareció la que, que estaba la necesidad de reivindicar un poco a, a Inés eh, de ese personaje en el que había quedado encerrada, que si bien era, era parte de este sistema y reproductora de este sistema, de algún modo generaba empatía o generó empatía con, con su público lector. Eh, bueno... Entonces, esta, esta mujer, esta protagonista, ¿sí? en esta nueva novela, después de 15 años de, de estar eh, privada de su libertad, sale ¿sí? ya sin relación con su, su ex esposo, con Ernesto, eh, y también sin relación con su hija, con Lali, ahora Laura. Eh, y, y eso da pie a que se hable de la maternidad y del deseo de, de ser madre a lo largo de la novela, ¿no? Eh, un deseo como que se reafirma, pero bueno, que también después entra, eh, digamos, eh, pasan cosas que hacen que, eh, bueno, eso que, que se afirmaba con, con tanto ímpetu se, se ve como movilizado. Eh, pienso en... en en cómo va corriendo los ejes la escritora, sí, en la primera parte, eh, bueno, obviamente la, la mirada estaba puesta sobre la mujer, sobre el, sobre el lugar que se le daba a la mujer y que eh, la mujer también era cómplice ¿no? de, de, de reproducir en algunos casos, pero también eh, se ponía la mirada sobre el adolescente, ¿no? Sobre uh -huh. ese, ese adolescente o esa adolescente en el caso de Lali que no era escuchada, que era desatendida por, por sus padres. Eh, y que a la vez era exigida, o sea, se, se le exigían un montón de cosas, pero se la dejaba sola en esa, en esa parte de la vida eh, tan complicada. Y bueno, este, en esta oportunidad sigue, el, el eje sigue, el, el ojo sigue puesto sobre la mujer, pero también eh, pone el foco en quienes menos tienen, ¿no? en, en quienes eh, están eh, digamos son vulnerables eh, social y económicamente. Bueno, eh, no, no quiero excederme mucho. Como toda novela policial, hay un crimen o una posibilidad de un crimen. Eso lo vamos a encontrar en todas las novelas, de, eh, o por lo menos en todas las que leí, encontramos ese ingrediente, eh, porque, bueno, son novelas policiales. Eh, sin embargo, eh, en todas las novelas de, de Piñeiro, ...lo que me atrae es el, el juego con, con las voces narrativas... ¿sí? ...el juego que hace con los recursos narrativos... ...y como les contaba recién, en, en esta novela... ...si bien aparece la voz, eh, una narración en primera persona... ...desde el punto de vista de, de Inés... Que, ...que se cambia el apellido eh, en, en esta parte de la historia... ...después una tercera persona también con puntos de vista... ...de, de las protagonistas... Eh, hay una tercera voz que podríamos decir que es una voz colectiva, que es una voz compuesta por muchas voces y que eh, parece simular eh, como si fuera un coro de la tragedia griega. Uh -huh. ¿sí? De hecho, la, eh, cada capítulo que está conformado por esta voz o estas voces eh, está, eh, comienza con un epígrafe de Medea. Y... Y me parece súper interesante porque en, en cada uno de estos capítulos eh, Piñeiro logra meter o, o hacernos leer distintas voces de mujeres o de, de pensadoras eh, feministas que, eh, bueno, digamos, ayudan a entender por qué eh, el mundo ha cambiado tanto para Inés, ¿no? Que es esa mujer de, de fines del 2010, no, fines eh, o... o a fines del 2008, qué le pasa cuando eh, se inserta nuevamente del el mundo, mundo actual. Entonces, me parece que ese juego con, con las voces eh, de las pensadoras feministas, eh, nada, me parece que, que está muy logrado, que, que hace eh, nos hace entender el mundo, ¿sí? eh, que bueno, obviamente no, o sea, no, no es la intención de, de una obra literaria pero de algún modo pase y también nos hace entender las contradicciones que tiene, que tiene Inés a lo largo de la historia. Eh, contradicciones que creo que, que son las contradicciones de, de cualquier persona que se está construyendo y que, que trata de interpretar el mundo eh, en relación a, a esas voces. Y esperen que estoy leyendo porque... Bueno, como, como les decía, estas voces, ahí aparecen voces de Marta Lamas, Rita Segato, Paul Preciado, eh, Judith Butler, sí, que ayudan a, a entender el contexto. Eh, ¿Por qué el tiempo de las moscas? Y con esto termino, porque la protagonista Inés, por, una, por, por un problema óptico, percibe una mosca en su ojo. No recuerdo si era el ojo izquierdo o el ojo mm. derecho, eh, es indistinto, pero bueno todo el tiempo ve la mosca y esa, esa mosca que bueno, en un principio es, es el signo de la incomodidad, también eh, es, el, es el signo o es lo que le permite eh, obligarse a acomodarse eh, en este nuevo mundo. O sea, esa incomodidad es la que la hace buscar eh, estrategias o eh, reflexiones para poder eh, entender este mundo y poder ubicarse en él. Eh, bueno, no sé qué, qué, qué más decir, si quieren decir algo. No, yo no, porque no... no, no, no es tu género. No, no, es mi, no me
3: suele... No, a mí me parece muy interesante eso que decís, que está en el libro de la incorporación de esos discursos que estábamos hablando fuera uh -huh. del aire, ¿no? Que a veces que hay una mirada de época interesante, porque eso que en el 2008 aparecía en una individualidad, un personaje solo que tenía un discurso que venía de la madre, directamente uh -huh. era la replicación del patriarcado ahí, ahora aparece, digamos, dialogando, sostenido, eh, interpelado por otros discursos, digamos. Hay una época también donde las luchas feministas y las... Y las desconstrucciones se dan también comunitariamente y no de manera individual. O sea, al menos de mucha, de modo mucho más visible, porque siempre existieron, ¿no? Pero digo, al menos de modo más visible. Me parece que eso es interesante, como sí. si, le, si lees las dos.
1: Es verdad, sí. Uh -huh. eh, es, es. Eh, sí, es una mirada interesante pensar que esas, esas voces colectivas representan. Eh, cómo se ha configurado la lucha hoy en día. Claro. Uh -huh.
2: Un proceso que empezó siendo individual y ahora es colectivo.
3: Uh -huh. Sí, muy sí. lindo. A mí me gustó más tuya igual, eh, pero creo que también por esto mismo, ¿no? Sí. Por, porque fue completamente irruptivo. Sí. Pero está muy buena. A mí Piñadilo me gusta. Y esa obra de teatro de la heladera, yo la tengo, es buenísima, te la voy a pasar. Sí, me. Es muy linda esa.
2: Qué bueno. Me gusta, siempre ella dijo que bueno, escribe mucho teatro, y bueno, la otra vez que habías hablado vos, creo, no sé si era para tuya que, que reseñaste. Las grietas de Jara. Las grietas de Jara eh, comentá, hablamos un poco de, de justo había sido todo el problema con, la con el, serie, reino. el reino, y bueno, uh -huh. con, hablábamos de eso, ¿no? De, de lo que sí. había generado, suscitado ese guión.
1: Sí, tal cual. Bueno, un, hay mucho compromiso político por parte de la autora, y ese compromiso también se, eh, se ve en las obras, ¿no? Por lo menos esa uh -huh. mirada crítica sobre sobre la sociedad.
3: Sí, se ha posicionado ahí también como transparentando lo que pasa en una clase que por lo general nunca parece expuesta, mm. porque ella habla de la clase media alta o con aspiraciones, claro. ¿no? Principalmente, que en eso en tuya también. Sí. El tema del aborto, del embarazo adolescente siempre está ligado a... Bueno, a cada una vueltita igual, pero digo sí. en, en tuya eh, digamos una de las cosas que ella rompió también fue eso,
1: sí, mirar qué
3: sucedía en otros sectores sociales.
1: Claro, bueno, y lo mismo pasa eh, en Catedrales, que, que es la anteúltima novela. También aparece, eh, digamos, el, el tema del aborto es, es el tema que cruza toda la novela. Y, y bueno, fue, digamos, eh, en cada novela fue, fue apostando más fuerte uh -huh. hasta, bueno, quizás es esto, ¿no? Una época que le dio lugar para poder plantear eh, los temas de, de un modo más fuerte, ¿no? Uh -huh. Más crudo
3: y sí, posicionarse como escritora ahí, como tal, tal intelectual cual. y militante ahí, uh
1: -huh. que eso
3: está buenísimo. Bah, a mí me parece re bueno una persona que tenga tanto éxito que se anime a eso. Sí. Que por lo general no...
1: Sí, sabiendo sí. que puede perder público tal como cual. En lo que le significó el, la, la, la escritura de, del reino, ¿no? Por uh -huh. lo menos la primera temporada que fue tan controversial.
3: Okay. Muy bueno. linda, muy linda sí, la reseña, me bueno. gustó. Uh -huh. Y la elección.
2: bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema que elegimos para esta sección. Dame
4: amor, dame tu corazón,
2: dame... Voces desde los cuatro vientos. La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
0: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
1: De norte, a sur. de norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales de tres liternautas.
2: a conversar con Alejandra Camilla, que ya está con nosotros en comunicación. La vamos a saludar. Buenas noches, Alejandra, Clara, Fernanda y Mauricio. Te saludamos desde acá. no ¿Nos escuchan? No está, no está saliendo. Muy bajito. O sea,
1: te escuchamos por el teléfono, pero no salís por, por la radio. Quizás sí. hay que sacarle esto para bueno, que
2: haga bien contacto. Ver, no,
1: no Ahí resolvemos un problema técnico. Bueno, y mientras eh, resolvemos este problema... A ver ahí. Ahí nos escuchan, se... A ver ahí. Ahí, hola. Ahí,
2: ahí, sí, ahí estamos. Te escuchamos bárbaro. Ahora vamos a sí. quedamos
3: quietitos. No vamos a Ay, tocar qué nada.
5: Qué bueno
1: porque... Sí, a ver. Creo que es el... Pareciera que fuera el cable. ¿eh? Sí, este cable. A ver ahí. Ahí, a ver.
3: Sí, sí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. No toquemos nada. No toquemos nada. No respiremos.
1: No puedo agarrar mi libro. No, no <risa> quedó bajo el cable. Quedó.
3: Acá hay otro, mira.
1: Bueno, eh, entonces eh, te agradecemos Alejandra por, por este tiempo para, para esta entrevista. Y como en todas las entrevistas, arrancamos con una pequeña presentación. Alejandra Camilla nació en Buenos Aires en 1966. Si bien reconoce que escribió desde siempre, luego de ganar un concurso literario patrocinado por una cadena de supermercados, comenzó a trabajar sobre su escritura junto a Inés Fernández Moreno y Abelardo Castillo. Ha publicado eh, varios libros de cuentos. Los que vienen y los que se van, historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina del año 2008, Los restos del secreto y otros cuentos del año 2012, Los árboles caídos también son el bosque del año 2015, El sol mueve la sombra de las cosas quietas, publicado en el 2019, y su último libro, La paciencia del agua sobre cada piedra, 2023. Sus relatos han recibido diferentes premios, como los otorgados por la Feria del Libro en el año 2009 y el Fondo Nacional de las Artes en el año 2010. También ha recibido premios en otros países como Uruguay y España. En algunas entrevistas manifestó que si un o una escritora es honesta consigo misma, repite algunos temas porque son esos temas los que siempre rondan por su cabeza. Quizás por eso en su escritura encontramos una fuerte presencia de la naturaleza, la cultura japonesa, la familia y lo cotidiano. Bueno, bienvenida Alejandra.
5: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, arranco yo con, con, con una pregunta que eh, quizás porque es, es algo que me ha quedado resonando de, de la lectura de tu último libro, eh, que es la presencia de, de los perros. Eh, en dos de, de los relatos La pregunta de Rawson y Lugares Buenos y, y escuchaba algunas de, de tus entrevistas y en ellas contabas que estabas por realizar un taller sobre eh, de lectura sobre perros eh, que te parecía un, co, como un tema fascinante eh, y me preguntaba no porque a mí también me llamó mucho la atención eh, el lugar que o el protagonismo que cobran estos animales en, en estos dos cuentos eh, desde el, eh, pienso que, que en uno aparece mucho la ternura y, y en el otro cuestiones muy profundas de la vida y bueno, entonces, ¿qué sentidos aparecen o se piensan para leer o escribir desde esta relación entre humanos y perros?
5: Qué linda pregunta eh, Yo tuve perro toda la vida eh, o ellos me tuvieron, no sé Sí eh, Tuve compañero perro toda la vida y, y no sé por qué hasta ahora no habían entrado en los cuentos eh, y, y siempre fueron muy muy importantes pero tal vez como esas cosas justamente que tenés tan cerca tan a mano, tan obvias que no, no mirás con atención y, y últimamente no tenía perro uh -huh. <ríe> así que tal vez por eso y después de que saliera el libro pasó algo curioso después de que saliera el libro en donde está lugares buenos habla de una mujer grande que adopta un perrito uh
4: -huh.
5: después de que saliera el libro adopté un perrito y <risa> <risa> está ahora rompiendo toda mi casa <risa> <risa> eh, pero en el libro hay muchos animales Sí. algunos son como simbólicos eh, son más invento de mi cabeza, ¿no? En cambio, los perros, puedo decir que perros y gatos los conozco bien. Siempre viví con perro y gato. Y representan como dos modos muy... Eh, no sé, como dos filosofías de vida muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces... Eh, Nada, me gustó, me gustó que fueran personajes de mis cuentos. Me parecen nobles, eh, bueno, de, de, ya es cliché decir, ¿no? Son incondicionales, nobles, siempre alegres. Y, nada, me, me, me parecían
1: buenos personajes para... Sí, Así como y... me
5: acompañan en la vida, que me
1: acompañaran en los cuentos. Sí, sí. Qué interesante esto ¿no? que, que decías de, de los mundos que representan eh, por un lado los perros y por el otro lado los gatos, porque también en, en tu último cuento, eh, Sakura Gary, si eh, no leí mal, aparece la mirada de, del gato también sobre la muerte totalmente distinta a la que, que puede aparecer en la pregunta de Rawson.
5: Es que, viste que la relación que uno establece con un perro es como de amo, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de que no me guste tanto, por ejemplo, cuando la gente le llama mascotas y algunas palabras que se usan, eh, pero él se pone como a tu servicio. En cambio, el gato, siempre yo sentía, al menos mi gata, <ríe> o los gatos que he tenido, que me miran con un poco de desprecio. <ríe> Y me gusta mucho eso, porque mmm, me hace preguntarme más qué estará pensando, qué sabe ella, que yo no sé. Es verdad. Y, y de ahí salió el cuento Sakuragari.
1: Bueno, seguía, eh, digamos, sigo con, con, con algunas cosas que, que fui rescatando de, de las entrevistas que, que estuve viendo y en una de ellas aparece tu... Mencionaste algo sobre tu lugar de escritora, que, que vos como eh, perdón, eh, como lectora, que vos como lectora esperás de los libros que te ayuden a, aportar, a soportar la, la soledad. Mm, y que vos sí. también esperás de alguna manera que tus libros eh, generen eso en, en los y las lectoras. ¿Qué otras cosas esperás de un libro? Los libros igual que los perros, mira, <risa>
5: siempre me acompañaron. Y también son como amigos incondicionales, ¿viste? Me me ha pasado estar atravesando una situación difícil o un momento complicado de la vida y, y abrís un libro y es como un... Aunque suene cliché, es como un refugio, ¿no? Uh -huh. Podés... No sé si evadirte, porque evadirse suena medio cobarde. No creo que sea cobarde. Eh, algo así como recargar energía, ¿no? Hacer un... detenerse un poco, cambiar, a veces cambiar el punto de vista. Eh, no sé, siempre me, me acompañaron mucho y me ayudaron mucho los libros. Hace poco escuché a un periodista que decía todo lo que aprendimos lo aprendimos de los libros. Y creo que es así, en gran parte y yo creo mucho en la en una especie de, de simetría entre el acto de escribir y el de leer creo mucho, por ejemplo, que si yo escribo de un modo cuando sea leída el lector se va a sentir de ese modo por ejemplo no escribo enojada
1: okay.
5: eh, trato de, de
1: de no poner esa de, energía ahí en la escritura.
5: Exactamente, sí. De no poner esa energía porque el otro después la va a recoger. Uh
2: -huh. Qué interesante esa sí, idea, sí. ¿no? Justo vos habías pensado algo que tenía que ver claro. con los tonos, ¿no?
3: Sí, yo... ¿Cómo andas Mauricio? Habla. Hola, eh, Mauricio. Un gusto. Eh, justamente hoy conversábamos fuera del aire esto, ¿no? De, de cómo yo como lector... Eh, veo que hay como un tono que se mantiene en, en tus cuentos, en tus relatos, que es un tono que, que presenta en realidad una realidad que es dura, que se presenta como dura, que se presenta como fuerte, que a veces sobrepasa a los personajes, pero ese tono en realidad no hace que el lector lo, se vea sobrepasado ni en carne <tose> viva con eso, al contrario, hace que eso sea un poco más aceptado o, eh, o, o amable, es como que tiene un manto sobre la realidad que hace que eso se acepte como tal y se viva, ¿no? Y en función a eso pienso preguntarte eh, de dónde viene, si vos reconoces ese tono, eh, y cómo mm. vinculás lo real y lo literario en los términos de ¿hay algo en la literatura que hace que la realidad pueda ser más amable?
5: Absolutamente. Qué, qué buena pregunta. Eh, los libros son personas eh, no son objetos eh, el objeto es como un pedacito muy chiquito del libro
4: Ajá.
5: detrás de cada libro hay, hay vidas, hay personas sintiendo y, y nadie puede ser solo yo por ejemplo últimamente pienso mucho en, en mis amigos que ¿Qué sería de mí sin mis amigos? Sería un desastre. Uh -huh. eh, y entre los amigos incluyo a los libros. Uh -huh. Entonces, definitivamente yo no solo creo que puede la literatura eh, hacer más llevadera y llevadera suena, suena como si la vida en sí no fuera algo lindo, pero... Uh -huh. Uh -huh. Puede, puede hacer la vida más alegre, más divertida,
4: uh -huh. <risa> más
5: cálida. Más cálida, eso uh -huh. sobre todo. Más cálida. Eh, la literatura puede y debe uh -huh. hacer eso. Eh, creo que depende, eh, por ejemplo, en un momento de comodidad... Me parece bueno que al revés, la, la literatura venga a sacudirte, okay. a quitarte, sacarte de la comodidad. Y en un momento de incomodidad, la literatura tiene que venir a rescatarte a, a, o acompañarte por lo menos. Pero okay. sí, tiene que tener un, un, un sentido, sino Uh -huh. también, hay, hay, también hay libros que no pretenden eso, pero no son uh -huh. los libros que me interesan, ¿no?
3: Sí. no libros
5: y, entretenimiento, y, digamos. Claro,
3: y es esto que, que decís también, de, que, que lo pensé mucho cuando dijiste que no escribís enojada, por ejemplo, ¿no? Eh, es esta cuestión de, de tener bien claro cuál va a ser receptividad de... De, del que te lee que no todos los autores lo tienen presente porque algunos directamente hasta niegan o dicen que no parece esa dimensión pero sí esto de de esta combinación que hay de algo que es profundo, que es real que es crudo, que golpea que uno lo siente cercano porque en algún punto lo vivió, lo vive o es una dimensión humana pero no está dibujada tampoco color de rosa ni completamente idealizada ¿no? a eso iba no de, de que hay una cuestión ahí de de, un, de ese tono que, que, por lo que entiendo que estás diciendo, hay un trabajo sobre eso, una intención.
5: Totalmente. Y, y creo que si no es real, uh -huh. eh, no sirve tampoco. No sirve para, lo que mi, para el objetivo que a mí me interesa. Eh, no quiero criticar ningún género, pero, por ejemplo... Eh, las que se llaman como novelas rosas, uh
3: -huh.
5: eh, a mí no me acompañan.
3: Claro. Uh -huh. Las puedes criticar acá tampoco. Estamos en confianza. Eh, <risa>
5: tal vez a, a otras personas sí, que claro. sé yo. Claro. Uh -huh. A mí no me acompañan y a mí me gusta escribir lo que me gustaría leer. Claro.
3: Pero
2: bueno eso. Alejandra, sabes que Te quería contar que acá en, el, en la mesa, además de tus libros, eh, yo traje unas grullas, porque había leído tu, tu cuento las grullas de Idemisu, de tu último libro, y, y bueno, a mí me gusta hacer grullas porque, nada, tengo una, algo muy personal, lo voy a contar, porque mi abuela me enseñó a hacerlas, entonces traje algunas ahí que están arriba de, de tus libros. Nada, un detalle lindo. <ríe> eh, para sumar a estos animales que se sumaban, los perros y los gatos también estaba el gato de la radio reciente acompañándonos eh, bueno eh, yo te quería
5: preguntar qué lindo al... <risas> pero me encantan esos detalles ¿eh? bueno eso no es eh, algo menor quiero decir se siente en la conversación si hay detalles así de cariño
2: bueno gracias
5: eh... Bravo.
2: Eh, pensaba cuando, bueno, siguiendo un poco lo, lo que te preguntaba Mauricio, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu vínculo con el lenguaje, ¿no? Y en, y en particular con el literario. Eh, te lo preguntan en, en, en particular por un cuento que aparece también en este libro, eh, una frase que parecía como que es tu arte poética, ¿no? En tu cuento, los nombres, eso que no tiene nombre existe.
5: Eh, eh. Qué bueno el, esa pregunta, porque es la primera vez que me preguntan eso. Y yo creo que siempre tuve una, una relación un poco particular con, con el lenguaje, en el sentido de que en mi casa, eh, donde, donde me crié, mi papá hacía un uso del lenguaje muy particular, y a mí me fascinaba mucho eso. Eh, tenía una especie de español, una mezcla de español de España. Usaba sí. <ríe> palabras eh, que nosotros en Argentina no usamos, muy correctas eh, y mezcladas con, con cosas medio lunfardo que aprendía uh -huh. o ideas muy japonesas expresadas con palabras que no les correspondían del todo,
4: <risa>
5: como que, que el, el el lenguaje siempre me llamó la atención, siempre estuvo mi siempre observé el lenguaje y eh, junto con mi con mi papá, ¿no? Porque él también, obviamente, cuando estás aprendiendo una lengua eh, es como un objeto, la vas mirando de distintos lados, ah. la vas usando de distintos modos. No es algo tan tan incuestionable como, como para, no sé, un argentino eh, que ya nace con la lengua acomodada, ¿no? Mm. Es difícil de explicar. Por ejemplo, eh, mi papá no usa artículos. Mm
4: -hmm.
5: Ahora los usa, por supuesto, cuando los tiene que usar, los usa, pero de entre casa digamos, eh, no usa artículos. Y siempre me pregunté ¿para qué sirven los artículos? <risas> y, y hay veces que sí son necesarios, pero el 80% de las veces me pregunto ¿para qué? ¿Para qué quiero los artículos?
3: Sí, esta cuestión de también de de cómo hay reglas o cuestiones que están como culturalmente afianzadas, ¿no? acá con el castellano, el español, de, de ciertas reglas que se ponen en, en completamente en crisis cuando desde otro lado, desde otro punto, alguien se las apropia y las utiliza, con el fin, sobre todo esto de, del fin que hay familiar o amoroso sobre el uso de eso, ¿no?
5: Claro. Por ejemplo
3: un ejemplo yo, ¿no? Esto que está diciendo sí. vos de, de justamente de que tu papá se puede comunicar, que utiliza diferentes lenguajes en un discurso familiar y que rompe las reglas gramaticales que los de letra estamos utilizando todo el tiempo y que sí. en esa construcción eh, que es familiar, que es amorosa, hay una nueva propuesta lingüística, ¿no? Digo casi sí, literario eso. Total, Quiero ¿y, y es qué hay
5: Sabes qué hay también que no que no hay cuando uno cuando la atención la atención no está puesta en el lenguaje hay eh, como un espíritu un espíritu lúdico
3: claro uh -huh. por
5: ejemplo una cosa que se hacía mucho en mi casa era inventar palabras
3: uh -huh.
5: eh, como a ver, como por ejemplo, hacer verbos con sustantivos uh -huh. eh, o, o mezclarlas, no sé, era como un, como un uso del lenguaje más eh, con más posibilidades, digamos. Uh
2: -huh. Alejandro en este sentido, eh, bueno, tu obra eh, en, en general está compuesta por hemos accedido a tus cuentos, aunque sé que en alguna entrevista eh, Dijiste que te gustaba porque era una forma breve, intensa, y que no había tiempo para pavear algo así dijiste. y sí, uso mucho ese <risa> <embargo>. <risa> eh, Y te quería preguntar, por un lado, bueno, ¿de dónde surge esa idea de escribir cuentos, no? Eh, eh, digo, si hay una escena que te conmueve, una palabra, una idea, una imagen. Eh... ¿De dónde surgen los cuentos? Sí. De,
5: y de cualquier lado, por ejemplo... Mmm... Por ejemplo, Desayuno Perfecto, uh -huh. eh, que está en el oh, primer libro, sí. salió de estaba leyendo unas estadísticas de suicidio
3: oh.
5: y, y me, me conmovió mucho. Eh, eh, los, estaba dividido por género y los hombres se suicidaban de noche o de madrugada. Mm. Me parecía muy bien, muy entendible, y las mujeres al mediodía. Y cuando me di cuenta por qué, me dio mucha tristeza. Eh, después, no sé, El Pozo salió de, un, de una nota de que rescatan Borges y Bioy de Hawthorne uh -huh. para escribir un, un cuento. Hawthorne hacía muchas notas buenísimas. Eh, y decía que un hombre le da una instrucción a otro... El primero desaparecía y el segundo continuaba ejecutando esa orden in eternum, ¿no? Entonces me lo asocié con los soldados japoneses que quedaban solos en Filipinas peleando la Segunda Guerra durante, no sé, 20, 30, 40 años. Eh, o puede ser de una escena que, que efectivamente me ocurre o a veces la que no me ocurre porque termina ocurriendo en mi cabeza no sé veo una película y yo quería que fuera para un lado y va para el otro ese otro lado que no ocurre en la película igual ocurre en mi cabeza no uh -huh. eh, o puede salir de de conversaciones con mi gata <risa> eh, o de o oh, a ver eh, el mono por ejemplo uh -huh. salió de yo a veces no puedo dormir. No puedo dormir, no, me despierto en medio de la noche pensando cosas. Uh -huh. Y los chinos, a, a ese modo de pensamiento que uno tiene a la noche, que salta de una idea a otra, como sin mucho sentido, le dicen mono loco. Uh -huh. Entonces yo dije, yo vivo con un mono loco. Y de ahí... De ahí escribí el cuento de cómo sería vivir con un mono loco y así de cualquier lado yo siento que vivo como rodeada y bombardeada de historias todo el tiempo entonces lo único que tengo que hacer es como tomarla y eh, Borges decía que las historias le eran dadas y él decía algo muy lindo decía eh, y después eh, la escribo y esperemos que no la arruine. <risa> y algo así me, pare me pasa a mí también. Me son dadas todo el tiempo, muchas. y Después la cosa es que yo me siento
1: a escribirlas mm, y obviamente mm. que no las arruine. ¿no? Sí. Pensaba en el cuento eh, La Garza, ¿no? que aparece ahí un, eh, un hombre que escribe eh, y... Y, y aparece también esta imposibilidad de, de poder captar eso eh, esa historia o eso que quiere que quiere ahí eh, encerrar en, en la escritura
5: sí, la belleza claro,
1: el acto de belleza sí. Sí, sí. así aparece sí. mencionado
5: sí, sí y porque es muy como recién te decía estoy bombardeada de historias uh -huh. pero a veces pasa como le pasa a ese escritor que o como, o como temía Borges, eh, te sentás y no, la historia está ahí, el problema no es la historia.
4: Claro. claro. El problema
5: es el, tu pericia para atraparla. Ah. Eh, creo que a todos nos pasa, eh, por ejemplo, con la belleza, que uno la mm -hmm. quiere atrapar y con lo que sea, con palabras o lo que sea, y es, se escapa. ¿no? Hmm. Y creo que en gran parte eh, la literatura se trata de eso, de lo que es difícil de atrapar con palabras.
2: Claro. ¿Sí? Alejandra, bueno, dejaste unas puntas interesantes para la segunda parte de, de la entrevista. Vamos a ir a un tema musical y luego seguimos conversando, ¿vale? vale, vale.
4: La que quizás no esperé. Necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros
0: que desde que nos
4: vimos, amándonos. Es Tan divino, Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de. que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de
1: Continuamos entonces con la segunda parte de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales. Estamos conversando con Alejandra Camilla. La obra de Alejandra está conformada por dos libros de cuentos. Advierte que cada cuento abre y cierra algo y que la decisión de conformar o publicar un libro suele partir de una sensación interna que le indica que los cuentos escritos ya conforman una obra. El cuento crece por despojo. Es la frase que elige para explicar cómo trabaja sobre sus textos.
2: Bueno, qué interesante. No, podemos volver sobre eso. Sí. Pero me quedó algo, Alejandra, de, 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 de cuando cerramos la primera parte, eh, uh -huh. que hablábamos de esto de, bueno, cómo, cómo surgían tus cuentos, te había preguntado, ¿no? Eh, y me interesaba, bueno, esa parte, bueno, toda tu obra, como decía Fer, recién eh, está conformada por cuentos. Y bueno, me preguntaba yo si te había intentado otras formas, como la poesía, porque, bueno, tus 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 cuentos son muy poéticos, ¿no? De, eh, hay un tono lírico que, bueno, sí. que también mencionaba Mauricio, ¿no? Que aparece eh, en, en, en los títulos y en todos. Bueno, yo me fui marcando porque me gusta mucho la poesía, me fui marcando esas frases que para mí eran muy líricas y poéticas. Y también, bueno, si te había tentado la narrativa como algo más largo, una novela, ¿no? Eh, igual leí otras entrevistas que ya respondiste a estas preguntas, pero bueno. Eh, ya sé la respuesta pero bueno sí. por ahí me gustaría que me comentes cómo, cómo es ese proceso sí, si lo pensaste en,
5: en la novela estoy por estoy incursionando ahora uh -huh. eh, recién empezando una, una creo que va a ser una novela es difícil uh -huh. también saber y porque en el cuento yo sé exactamente hasta dónde voy eh, en esto que mm. estoy escribiendo no me estoy planteando un final no sé a dónde voy estoy escribiendo sin, sin pensar en el final Qué bueno. entonces creo que voy a que va a ser más extenso ¿no? y después en cuanto a la poesía le tengo mucho respeto por eso no, no publiqué ningún libro de poemas pero, pero a veces... Recién les contaba que a veces me cuesta dormir. Y de noche, como en este momento que estamos hablando así, cuando todo se aquieta un poco, eh, escribí algunas cosas más cercanas a, a la poesía. Y están por ahora en un archivo que se llama Diarios de Insomnio. Uh -huh. Y veremos cómo... Por momentos pienso que lo voy a incluir de algún modo en la novela o no sé, están ahí, por ahora son archivos. Después pues igual eh, les, les mando algunas de esas cosas. Si Ay, quieres. Sí. Bueno, sí. Qué lindo.
1: o nos o puedes leo, leer ahora, ahora sí, sí. <risa> ¿Cómo? Que nos puedes leer ahora también si querés antes de, de finalizar la, la entrevista. Ay, si no lo
5: tengo, apagué la computadora. Ah, bueno. <risa> <risa> no, se los grabo para... Para, para que lo tengas. Ah, sí,
1: buenísimo. Qué lindo. ¿Sabes qué, Alejandra? Cuando íbamos eh, armando tu presentación y, y, y charlábamos sobre esto, ¿no? De que, que el despojo es lo que caracteriza la, la escritura de un cuento, eh, nos preguntábamos si, si al momento, o sea, o, o después de haber publicado o de haber terminado un cuento, si volvías a leerlo y seguías sintiendo que había cosas por sacar. Que, que, que podía seguir eh, eh, siendo más eh, más escueto o, o quitándole cosas que crees que sobran?
5: Siempre. Yo no puedo pasar por un texto mío sin, sin corregirlo. Y en, en el 80% de los casos, corregir para mí es quitar.
4: Uh
5: -huh. eh, pero por eso mismo intento no volver a leerlos una vez que ya están publicados. Claro. A veces me toca eh, hacer lecturas públicas y ahí, mientras leo, voy editando. Tipo claro. Leo una cosa con la vista y, y digo otra cosa diferente. Pero pero intento ya, los que, los que salieron de mí, no no volverá a tocarlos, ya ya están ya están en el mundo, ya no son míos.
1: Claro.
3: Y, y ahí te hago una consulta porque cuando leímos tu presentación, eh, digamos, fuiste parte de talleres, ¿no? ¿Cómo es esa, digo, pensando en esto de la corrección eh, y qué podés rescatar de esa dinámica de talleres, en qué te sirvió? Y si vos también sos, digamos, una persona que da talleres a otros, eh, viste que hay muchos autores que lo hacen, o ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo sí. veis vos, Amalia?
5: Eh, a mí los talleres a los que fui me dieron diferentes... Eh, me, dif me dieron, por ejemplo, el de Inés Fernández Moreno fue uh -huh. para mí como una puerta de entrada muy amable Bien. a la escritura. Yo me divertía muchísimo. Inés es muy lúdica, muy tiene muchísimo humor, un humor negro, ¿no? Sí. Eh, que me encantaba, fue como algo, eso, amable. Uh -huh. Y después el taller de, de Abelardo Castillo fue lo contrario, era súper estricto, eh, no por eso no era amable, era conmigo, fue siempre muy, muy amoroso Abelardo, pero era muy estricto. Y, y eso también... Eh, fue bueno, fue bueno que se diera en ese orden, ¿no? Claro. Mm. Si yo hubiese ido primero a lo de Abelardo, eh, no, no sé cómo hubiese sido, que hubiese resultado. Eh, y lo que aprendí en... Entonces, yo a veces pienso que esas dos etapas se parecen a las dos etapas que tengo yo en la escritura misma. Uh -huh. La primera... El primer borrador, lo primero que escribo, tiene que ser escrito con mucha libertad, ¿no? Claro. Eh, de una manera eh, sin, sin ni ningún tipo de dique, ¿no? Sin censuras, sin, sin pudor, sin vergüenza, sin nada, para adelante, con todo. Y... Y la segunda tiene que ser lo contrario, todos los diques del mundo, sí. toda la censura, todas las, las, eh, todos los recortes posibles. Y Inés Fernández Moreno y Abelardo Castillo se parecían cada uno a, a cada una de esas etapas.
2: Mm, claro.
5: Eh, entonces en lo de Inés aprendí como eso a soltar la escritura uh -huh. a que cualquier cosa que yo escribiera iba a estar bien y en el de en el de Castillo aprendí al revés como lo más a ser más estricta y sobre todo a qué lugar darle a la literatura como ser más eh, es casi lo contrario ser eh, respetuosa y estricta y disciplinada.
1: De hecho, había... Eh, en... Ah, perdón. Sí,
5: y después en cuanto a mis talleres, yo también doy talleres y me encanta. Me, me gusta muchísimo dar. Sobre todo acompañar, hacer como una mm -hmm. tutoría de obra, acompañar a alguien que ya está escribiendo, me gusta mucho. Y... Por ejemplo, dando yo talleres, lo que aprendí, aprendo mucho, lo que aprendí es que en general de lo que se trata con los alumnos es de encontrar errores recurrentes, porque cada uno tiene errores que le son muy propios. Claro. Y en general son dos o tres que son siempre los mismos. Entonces, me parece que el primer trabajo es identificar eso. ¿Cuál es tu problema? Uh -huh. <risa>
3: Y que después eso te sirve también para la autocorrección, cuando vos lo identificás ya estás un poco más atento.
5: Totalmente, después ya podés seguir solo, ¿no? Uh -huh. Pero además, en general, una vez que te das cuenta, un poco como el, el análisis, ¿vieron el psicoanálisis? Sí. A veces cuando te das cuenta ya no tiene gracia hacerlo, digamos.
4: Claro.
5: Este... Pero me gusta, me gusta mucho el trabajo de taller
1: ¿Y cómo fue ese taller que, que mencionaba al principio, un, un taller de lectura eh, que tenía como protagonista a los perros? Me llamó mucho <ríe> la atención. Eh...
5: Ese, ese lo dimos con Jorge Consiglio. En, primero en una librería chiquitita de Parque Chas, que nos encantaba, que se llama Malatesta, muy linda. Y después en Eterna Cadencia. Uh -huh. Ahora, terminamos ayer, porque era muy era algo corto, de cuatro encuentros. Y hace el año pasado coincidimos en una feria y él daba taller en, en una sala y yo en la sala de al lado. Y después cuando salimos de dar taller, dijimos, bueno, no, que nos gustaría dar algo juntos. Y cuando empezamos a planearlo, Dijimos, bueno, ¿cómo ordenamos las lecturas? Uh -huh. Y nos salían cosas como medio académicas, medio aburridas, <ríe> tipo por movimientos, por épocas, por países, por... Y, y dijimos, ¿y si lo hacemos por temas? Y yo, en chiste, dije, bueno, de perros hagamos. <ríe> y lo hicimos de perros, <ríe>
3: Lo lúdico ahí también, claro. ahora de, de vuelta. Sí,
5: mm. y, y, y estuvo muy bueno, muy bueno, porque es como, quedó muy claro, porque los, los cuentos que elegimos eran todos muy diversos, entonces quedó claro que en realidad el tema era una excusa. Claro. Total, ¿no? no podríamos haber puesto cualquier otra cosa, pero vimos como desde Moyano, que a mí me gusta mucho, mm. Y Jack London, que es otro que me gusta mucho y tiene muchos perros. Y después eh, Martínez Estrada, que le gusta Consiglio. Y, y Busati, que nos gusta los dos. Uh -huh. Pero eran todos perros muy, muy diferentes. <risa> Así que estuvo muy bueno, muy divertido.
3: Bueno, acá te comento que están, el chat de YouTube está... Que arde. Todos contentos de escucharte, te agradecen, se nota en la conversación si hay detalles, dice, que eso es inmensa, dice Ana Alonso, que también es una escritora acá de Neuquén. Eh, Ludmila cabana Crosa dice que te ama y nos sumamos todos a eso, uh -huh. <ríe> porque nos pidió, díganle que nos comentaron, sí. díganle que la amo. Bueno, yo dije, yo eso lo voy a decir, que la amamos. Eh, bueno, oh, hablan de tu calidez, te agradece, acá hay mucha gente recontenta con la entrevista, eh, para que sepas después, si lo querés buscar en YouTube, están ahí para que los leas.
2: Adriana de, sí. de Mar del Plata, ¿no? De sí, de Villages, ahí está. Eh, está. escuchando. También había dicho que, que te sí. había conocido y que tenía un libro subrayado, que era otro libro. Dijiste vos que se tenía que publicar otro libro con los subrayados. <risa> Las marcas de lectores. Las marcas,
3: claro.
5: Me encantan los, los subrayados. Me encanta. Eh, una vez... Eh, en una charla, en una librería, la chica que me había invitado tenía su libro todo subrayado y se acercó otra y lo tenía subrayado en otras partes. Claro. Entonces se nos ocurrió que podríamos hacer una, una muestra o algo mm -hmm. mostrando los subrayados. Sí. Porque es muy, es muy lindo, en vez de verse el autor, se ve el lector. Mm -hmm. claro,
3: exactamente.
5: Y sí. se, en realidad se ve todo Junto, funcionando sí. ahí eh, Y algún día lo haremos
3: Sí, cuando Clara te prestó un libro Tenés dos libros El que escribió la autora y el que marcó Qué Clara que sí, suele ser como... gran
1: parte del libro claro. También, pero sí, sí, sí. Pero bueno, ahí hay una otra Otra lectura
5: Me encanta y me gusta mucho cuando escriben En el margen ah, Como no, no, no. contestando <risa>
2: Bueno, Alejandra, eh, ha sido un gusto para nosotros, un placer conversar con vos. Esperamos que te hayas sentido cómoda y, y, bueno, esperamos algún momento conocerte personalmente. ¿no?
5: Sí. Con algún taller por acá. Gracias. Sí, me encantaría. De gatos, vamos a pedir de gatos acá. Sí.
2: Me
5: encantaría. Eh, yo les agradezco, la verdad, un placer. En este horario eh, fue como muy especial, muy muy íntimo no sé eh, muy lindo muchísimas gracias
3: no, un placer gracias, gracias a, vos. a
2: vos muchas gracias a vos Alejandra bueno estábamos un gran abrazo con... un abrazo conversábamos con Alejandra Camilla vamos a una pausa musical y luego continuamos con otro bloque
0: Sentirse besado por la literatura
2: ¿Cuántas veces un verso nos besó la boca para ser siempre recordado? ¿Cuántas veces un
1: beso se transformó en literatura para no ser olvidado?
0: ¿Cuántas veces un verso nos tocó el alma para siempre?
2: Dame un verso en la boca Déjame leer, El encuentro entre la palabra poética y el beso que no se olvida, no se
4: olvida. Oscura, de, la puente de la locura esa que alimenta la sabrosura.
1: Bueno, estamos acá ya en la última parte de nuestro programa. ¿Y, ¿Y el
3: sorteo? Y el no, sorteo para, ah, para el final. Bueno, habrás final. participado, ¿no? Sí. Obvio. Ma
1: mandó gente para que participe en su nombre. Sí,
3: sí, sí. Tengo todo el negocio del kiosco. Ah.
1: Eh, bueno, y, y en esta sección, dame un verso en la boca. Hoy vamos a tener el, el testimonio, el relato de Mauricio Giulietti. Entonces lo vamos a presentar como presentamos. A todos y todas nuestras invitadas e invitados. Bueno, nació en Neuquén en 1981, es profesor en letras y ha trabajado como docente en escuelas públicas y privadas de Neuquén y Río Negro. Es mediador de lectura e integra el equipo del programa de promoción de lectura, lecturas y navegantes, dirigido por María Cristina Ramos. En 2021 presentó su primer libro de poesías, La espalda de la noche, publicado por Editorial Rueda Mares. El año pasado su cuento El color de los zapatos fue ganador del concurso o uno de los ganadores del concurso de cuentos y relatos breves a 40 años de la gesta de Malvinas. La Patagonia cuenta... Sabemos que actualmente divide su tiempo entre su trabajo docente, la escritura de algún nuevo libro, ahí la preparación, y el proyecto Cosa Seria, junto con Facundo Puesta, que lo mencionábamos al principio del, del programa. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Bienvenido.
3: seguí justo. Justo, justo. Sí, justo para este momento
2: bueno, esta sección vamos a, a compartir con la audiencia también y te refrescamos la consigna eh, dame un verso en la boca la idea era que nos pudieran contar eh, cómo se enamoraron de la literatura a partir de qué poema o poeta uh -huh. o, o escritor o escritora o otra opción era contarnos cómo la literatura había estado, vincula, había estado sí, vinculada en, en alguna relación amorosa eh, bueno, esas dos opciones
3: bueno, eh, eh, la literatura está vinculada en todos los aspectos de mi vida, desde muy chico, entonces en todas las relaciones amorosas y no amorosas y amistades siempre está ahí dando vuelta a la literatura. Yo más que de una, eh, lo pensé bastante, me fui como a cuestiones medios tradicionales que han, formaron parte de las lecturas, primeras lecturas de todos, un Becker, un, un Fusina Storn, esas cosas que aparecen y que aparecían también en una época en, en manuales, o en otros tipos de libros, no necesariamente de literatura... Uh -huh. Yo como que me enamoré de la literatura más que nada de las, de las escenas de lectura. ¿no? De las escenas de lectura de mi abuela, que es una gran lectora. De las escenas de lectura de mi mamá, que, era un, que es una gran lectora. Yo siempre cuento, siempre, bueno. Cuando me preguntan, cuento. Esto de que yo tengo mucha imagen de que mi vieja no tenía cara de... Porque estaba siempre con el libro, acostada con el libro... Sobre la cara Entonces cuando le preguntábamos algo Ella respondía por sobre ese libro pero Nunca movía el libro Y nos atendía, era una excelente madre No, estoy, no lo digo a modo de crítica Ajá. Pero la realidad es que esa escena Era una escena que, que generaba una, una Cuestión ahí de búsqueda Y de enamoramiento ¿no? Y después las escenas lectoras de mi abuela Leyéndome o contándome Porque a veces no me podía leer porque era largo, leía novelas históricas, me contaba, y eso también era un acto literario, la literatura. Y después, eh, ¿qué es lo que traje ahora para compartir? Como para leerles algo también de lo que me enamoró en un primer momento. En mi casa, mi padre era, era músico y tenía muchos cancioneros folclóricos. Él, eh, digamos, cantaba canciones y formaba un grupo con Verbel en su momento yo me acuerdo de agarrar un cancionero que no tenía tapa y, eh, y en ese cancionero había un tema que en realidad se lo voy a leer porque no lo sé cantar eh, que también sintetiza un poco cuáles fueron las primeras cuestiones más extrañas o más distintas a lo que uno podía tener a mano en una casa lectora eh, que me enamoraron de, en este caso, la poesía y se llama Jarishal por estas rocas pasaba el tiempo, por estos cerros y el jarillal. Viví mis años de primavera y el alma llena de inmensidad. Por andar solo en el jarillal volví otra vez. Por buscar en esta soledad mi dulce ayer y dejar al pasar este llanto mojar la tierra que quiero tanto. Pues sucede que aquí yo me encuentro con mi niñez qué tristeza me viene hasta el pecho desde la sangre de mis abuelos y habla un viento de un sueño lejano en que fui feliz tirado mirando el cielo sobre el pecho de la arena siento a la vida querer dormir este sueño secreto y tan viejo que un cansancio de siglos me aprieta contra mi suelo por hablar con la voz del silencio estoy aquí por andar ausencia y pedregal con mi sentir y escuchar la calandria en la aurora cantarle al día su eterna trova y que el alma sonría muy sola donde nací, ya que es vieja, tan vieja mi herida, que soy presencia arrastrando vida, esta pena ha de andar escondida después de mí.
2: Qué bueno. muy lindo.
3: Gracias, no es mío, ¿eh? es de Marcelo Berber, hermoso.
2: Sí, hermoso, la verdad. Eh, lástima que no pusimos ese tema después para... Bueno, ahí... No
3: sé. La próxima vez lo planificamos. Pero
2: bueno, bueno gracias por no, compartir a ustedes, gracias por ponerme a pensar
3: en esto, muy lindo.
2: Bueno, eh, bueno, vamos al tema musical, el último. Y sorteo. Y después el sorteo. El sorteo? Así lo vamos preparando preparar. Al fin de tres liternautas, eh, ya hicimos el sorteo con la con una aplicación. Con una aplicación. Después voy a compartir el video porque supuestamente lo puedo compartir. Eh, y tenemos a la ganadora en este caso bueno. eh, que la va a anunciar Fer. Porque eh...
1: quién se ganó, Pitanza Nocturna sí. de verga, marrón sí. uh -huh. ahí que lo muestro a esta cámara. Creo que capaz que en esta la puedes mostrar. Bueno, igual no sé si se ve, no se puede. Pero la ganadora es Agos Cerone Fue la beneficiada Con, con este primer Sorteo de cosas serias Que agradecemos un montón Así que felicitaciones
2: Se lleva Pintanza Nocturna De Gonzalo Marrón Recordemos igual que todos los meses Vamos a tener un sorteo la idea es hacer el sorteo a fin de mes para que se vayan juntando todos los comentarios así que van, va a haber otra, otro flyer que va a decir sorteo agosto y en ese vamos sí. a poner otra consigna para, para poder hacer el sorteo sí.
3: y acá las liternautas van a elegir qué sí. bien
1: y mientras tanto pueden ir visitando la página de Cosas seria Sí, tenemos
3: tienda nube les digo que tenemos cuatro cuotas en interés en tarjeta bueno. de débito es buenísima la. es un montonazo sí, así y, hay, que... y hay unos libros Hermosos, hermosos, preciosos.
2: Todos los días están subiendo en, en historias es que, que editoriales llegan, van, es que van, que van llegando, llegando y la verdad no. que todas son hermosas.
3: Sí, la verdad ah. que sí, y libros a buen precio, chicos. El libro más caro estará cuatro mil pesos. Hoy por hoy sí, eh, es son un buen buenos precio, precios, acceso. todavía lo podemos mantener. Así que ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Buenísimo.
2: Bueno, vamos a hacer el cierre entonces. Vamos. Eh, hoy en Tres Liternautas, en sí, un libro tras otro, Fern nos recomendó la lectura de El tiempo de las moscas de Claudia Piñero, publicado este año por editorial Alfaguara. Conversamos con Alejandra Camilla sobre sus libros Los árboles caídos también son el bosque del año 2015, El sol mueve la sombra de las cosas quietas del año 2019, ambos publicados por Bajo la Luna, y La paciencia del agua sobre cada piedra del año 2023, publicado por Eterna Cadencia. Y en la sección Dame un beso en la boca, conversamos con Mauricio Giulietti, quien nos comentó sus escenas de lectura eh, bueno, en su vida. ¿Qué escuchamos el día de hoy? Escuchamos una canción diferente eh, de la de la versuit ¿era no? No. Eh, no de Celeste Carballo. En la versión de Celeste Carballo ah.
3: No es de ella el tema.
2: No, no, sí, no. es de ellas, de Celeste Caballo. sí, y lo canta ella. Bien, de un single que grabó el año 2022. Eh, nosotros del trío... Bueno, yo pensaba que era del trío Los Panchos, pero hoy parece que como, conversábamos con Alejandra. Además no que
1: Junco es parte del trío Los
3: Panchos. Era el y... que
2: <risa> tenía, <era el> <risa> bueno, en la versión de Rachel eh, y Bill Ray, eh, una versión muy linda, Murciana de Espada y Fiesta de las Calles de Cumbia Boruca. Todos temas que van a estar disponibles en la playlist... Eh, Tres Liternautas 2023 en Spotify. Y bueno, queremos agradecer a todos y todas quienes estuvieron en YouTube haciendo comentarios. Eh, y bueno, para, quienes participaron del sorteo también. A nuestro nuevo operador y a Cami que nos está. ganadora. A la ganadora también. Sí, eh. Y a los
3: perdedores, bueno, un abrazo, bueno, muchachos. Para el próximo Que mes.
2: sigan, que sigan participando. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes con tres Liternautas siendo tres Liternautas. <risa> un abrazo. Nos vemos. Buen fin de semana. Esto fue Tres Liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30 por,
1: por Radio Megafon. Siempre en el camino.